0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Vale, pues si os parece vamos a ir empezando. Eh, pues nada, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este curso que hemos llamado Asambleas y Reuniones, la gestión del conflicto, el poder y las desigualdades en nuestros colectivos. Lo primero de todo es, bueno, pues darles las gracias por haber venido, dar las gracias a Samuel por haber pensado este curso y a todas las personas que que se han animado a hacer estas in introducciones y especialmente también a vosotras eh, por, por estar aquí, por las aportaciones que y saberes que nos traeréis eh, a lo largo del, del curso y sobre todo por vuestra aportación eco económica que hace que este proyecto sea posible, que sostiene parte de nuestras vidas y sobre todo hace que... que um, estos audios puedan escucharse libremente por otras personas posteriormente. Así que nada, muchas gracias a vosotras por sostenernos. Y, y nada, también daros la bienvenida a este nuevo espacio que, que estamos inaugurando a lo largo de, de este mes de febrero y que esta es la primera sesión que hacemos hoy aquí y que hemos llamado el Ateneo de la Maliciosa. Este proyecto es un proyecto conjunto con ecologistas en acción y traficantes de sueños y es un espacio abierto a, prove a proyectos y luchas transformadoras de, de nuestra ciudad. Bueno, y, y es un espacio que nos hemos dado para tramar juntas en estos tiempos un tanto inciertos. ¿no? Dos proyectos que teníamos una larga trayectoria en la ciudad y que veíamos bueno, también la importancia de tener eh, espacios estables, infraestructuras para, para el movimiento que, que nos permitieran articular estas comunidades de, de resistencia. Y, y nada, también contaros un poco, bueno, que yo soy Almudena, que voy a estar con vosotras a lo largo de este curso y que, y que este curso lo hacemos a través del espacio de formación de traficantes de sueños que, que, que nosotros lo llamamos nociones comunes, que es un espacio donde proponemos eh, a través de diferentes formatos estos cursos, pero también grupos de lectura y otro tipo de sesiones. Eh, el, temáticas o aspectos que creemos eh, importantes para las luchas que habitamos y para introducir una mirada crítica y radical que nos ayude a transformar este, este orden social. Entonces, bueno, pues nada, que sepáis qué hacemos desde ahí. Contaros también que algunas cuestiones así técnicas rápidamente que serán válidas para todo el curso y que y, y luego después haré una pequeña intro en concreto al curso. El... Bueno, como ya sabéis, existen dos formatos, el online y el presencial. Eh, estamos en un formato que estamos probando, así que estamos teniendo bastantes problemas para, con el sonido y con la interacción. Entonces, bueno, os pedimos disculpas por ello y también, sobre todo, si hay alguna cosa que, que se os ocurra que pueda ser útil para, para mejorar el, el proceso, pues que nos lo hagáis saber. Y, y nada, también estamos probando con esto de los viajes, ¿no? Bueno, porque nosotros habitualmente siempre traíamos a las personas en presencial, pero como no estaba viniendo mucha gente, eh, había más personas online, pues vamos a probar a. a a hacer videoconferencias en el espacio bueno entonces eh, que sepáis que las siguientes sesiones casi todas son son online eh, pero habilitaremos eh, para la gente de Madrid eh, este espacio seguirá abierto proyectaremos y así pues también nos podemos ir conociendo y bueno y haciendo un poco de grupete y por si alguna de vosotras os queréis queréis venir y, y nada contaros también que el formato es un poco bueno que permite compaginar ambas modalidades es un formato un poco el school eh, que será eh, pues unas presentaciones de más o menos una hora o 45 minutos y luego tendremos otro espacio de debate de otros 45 minutos otra hora para hacer preguntas para charlar entre nosotras eh, para proponer un poco lo que lo que nos apetezca. Entonces, eh, bueno, es importante que, que sepáis en este sentido que las sesiones serán grabadas que, que eso hará que estén disponibles para vosotras a, al día siguiente y si en algún momento veis que eh, no os apetece que os grabemos o que, que, vamos, que no queréis que la conversación quede registrada, pues nos lo decís tranquilamente y, y la cortamos. Eh, esto es importante porque preferimos que, la, que participéis a que se grabe entonces si, si consideráis que por lo que sea os, eso os inhibe, pues nos lo decís tranquilamente y, y demás también podéis escribir las preguntas en el chat, aunque preferimos si, si lo hacéis a viva voz para que así todo, bueno, pues ese matiz que hay un poco cuando una habla, pues se pueda también reconocer contaros que las sesiones son introductorias que que no hace falta tener unos conocimientos previos y que, nada, bueno, y que cualquier cosa pues, nos podéis preguntar eh, en, a través del correo o de los distintos mecanismos y lo único también que sepáis que tenemos un canal de Telegram para el grupo, ya nos hemos mandado un correo específico sobre esto y, y este es el mecanismo que hemos encontrado mejor para poder tener algo de interacción pero a la vez que no todo el mundo tenga que participar, ¿no? como hay diferentes intensidades, habrá alguna de vosotras que prácticamente escuchéis los audios y poco más y habrá otras que tendréis muchas más ganas de de, pues de, bueno, de hablar más, de plantear preguntas, discusiones, pues lo que hacemos es que eh, a través de este canal, en cada uno de los posts hay una parte habilitada para comentarios y ahí ya podéis libremente pues, ir aportando lo que vosotras consideréis. Nosotras estaremos atentas y también si vemos que hay algo que sugerir, pues lo pondremos, pero bueno, es un espacio que, que, es, que es de todas, ¿no? Y esto nos permite un poco que, bueno, por regular los tiempos, ¿no? Que no sea una, una saturación, que, quien, que podéis entrar ahí cuando, cuando tengáis ganas de ver qué es lo que se está discutiendo y, y ya está. Entonces, esa es la herramienta, vamos, que estamos probando y que esperamos que, que funcione. Y, y nada, así rápidamente paso ya a presentaros un poco el curso. Eh, a ver, lo primero, contaros que, que es un curso que, de un eje que estamos poniendo en marcha dentro de Traficantes de Sueños sobre la cuestión organizativa y la trama del común, nos parecía importante volver a traer todos estos temas en un momento de impasse y un poco de rearme o re reorganización, lo que estamos pensando como, como enfocar el siguiente ciclo de luchas. ¿no? Y, nos parecía útil ir como rearticulando toda esta caja de herramientas que nos ayuda a, a pensar de, de manera conjunta, ¿no? con unos saberes que, que bueno, pues a veces en estas sociedades neoliberales eh, tendientes a la atomización pues se pueden a veces son más difíciles de, de, bueno, no son habilidades que todas las personas tengamos ni tengamos la costumbre de, de estar en común y, y nos parecía importante pues ir bueno, eh, compartiendo esos saberes y trasladando eh, esa memoria. Así que hemos ido hablando en, en nuestras asambleas y hemos pensado algunas cosas que nos apetecía contaros, que espero así resumir brevemente porque muchas de ellas van a ir saliendo a lo largo de las de las diferentes sesiones. Entonces, bueno, lo primero que contaros es que este curso es un curso para socializar saberes, no es un curso para formar for, eh, facilitadores o mediadores o de intervención. ¿no? Es un curso pensado para, para personas que formamos parte de colectivos, que tenemos grupos y que queremos que funcionen de la mejor manera posible. Eh, en este sentido, además, como os contaba, es un eje de trabajo de nuestro, entonces iremos trayendo diferentes perspectivas a lo largo de, bueno, de los próximos meses. Eh, y ahora nos hemos centrado en esta de, de las asambleas, pero habrá otra sobre organización, eh, bueno, sobre distintos mecanismos de comunalidad, de trabajo reproductivo, en fin, como distintas cosas que a nosotros nos parecía importante e ir, ir trabajando. Eh, y respecto a todo en el aspecto concreto también de la, eh, de la facilitación o de la gestión de las asambleas, nos parece que es muy importante que este saber sea colectivo y, y esté lo más distribuido posible eh, creemos que que, bueno, pues que es necesario que, que ya que vamos a pasar mucho tiempo en, en espacios compartidos y estamos depositando en ellos muchas ilusiones, muchas energías, eh, conozcamos también qué mecanismos hay detrás y que suelen funcionar habitualmente en los grupos, porque eso hace que, que podamos habitarlos, que podamos estar en ellos de una manera muy diferente. ¿no? O sea, pensando esto, siempre nos acordábamos de, de cuando una madre de unos compañeros del proyecto nos trajo un texto de que ellas hayan trabajado en el movimiento de liberación de la mujer, el de la tiranía de la falta de estructuras, que es de los que tenéis en la, en la biografía que os hemos mandado. Y, veíamos, bueno, no sé, como de repente eh, ese texto no, menos para nosotras fue como muy revelador porque te explicaba muchas de las cosas que, que ocurrían en, en tu asamblea. ¿no? Entonces, bueno, pues como entender qué procesos hay y a partir de ahí pues poder pensar o tener herramientas para hacer, qué hacer con esas cosas nos parece que, que es muy importante porque nos coloca en un lugar muy diferente eh, cuando habitamos ese, ese espacio. Y, y ese ejercicio de visibilizar, de comprender qué es lo que pasa, para nosotros también es la primera de las herramientas para poder transformarlo. Entonces creemos que, bueno, no sé, que, que nos parecía en este sentido útil esta, esta, esta idea en, en un contexto como, como el de ahora. Contaros también que, bueno eh, igual que este espacio como hablábamos, se centra en las asambleas, es muy importante que entendamos que, que los grupos y los proyectos se hacen en muchos otros sitios y no solo en la asamblea, aunque sea uno de los espacios formales más importantes o sea, es importante tener en cuenta que las decisiones se construyen en, en muchos lugares, eh, el propio colectivo tiene distintas, normalmente suele tener distintas eh, formas de, de organización, grupos de trabajo eh, el propio trabajo colectivo que también en ese sentido pues, introducíamos un poco, que también lo tenéis en la bibliografía un texto de que que tiene varios, hemos escogido uno, porque es de nuestra editorial, pero tiene muchos, y que bueno, que refleja muy bien esta idea de cómo la comunidad se construye, cómo es un proceso vivo y cómo los distintos eh, momentos en los distintos espacios tienen mucha, tienen una importancia eh, Propia y muy importante. ¿no? O sea, puede ser que en un espacio pues, alguien que habla más eh, se defienda mejor en la asamblea, pero en cambio en un grupo de trabajo de la intimidad se eh, funciona y adquiere otro rol completamente diferente, otras personas. ¿no? Y, y de alguna manera todo ello es lo que construye eh, la realidad del, del grupo, no solo ese espacio de decisión. ¿no? Entonces es importante que tengamos en la cabeza los otros espacios, tanto formales como informales, que, que construyen nuestro, nuestro proyecto, nuestro colectivo y que, y que sepamos también visibilizarlos ¿no? y sepamos cuidarlos y, y sepamos tenerlos, tenerlos en cuenta. Eh, otra de las cosas que que nos parecía importante era eh, la idea de que un espacio seguro o un espacio es aquel en el que se pueda hablar, ¿no? frente a ciertas culturas de la cancelación o u otros espacios donde eh, a lo mejor la crítica puede ser un poco, bueno, no, uno puede ser una de las herramientas que, que, o actitudes que se pongan en el centro, a nosotros nos ha funcionado el pensar que, que es importante poder hablar de las cosas. Eh, a veces toscamente, a veces eh, sin tener cierta precisión con lo que estamos queriendo decir. Obviamente siempre... Eh, es importante cuidar cómo lo hacemos, pero es más importante hacerlo, ¿no? eh, porque si no al final eh, todas esas cosas no habladas siguen estando en, en el espacio, se van gestionando cada vez más por lugares informales y, y de repente cuando saltan ya tienen una forma que, que es muy difícil a veces de, de gestionar y además también es muy importante o para nosotros ha sido muy importante el pensar desde dónde hablamos y desde dónde, y desde dónde nos colocamos en el común, ¿no? Una cosa que también recoge que y otras personas es cómo, pues, cómo el proceso de, digamos, asambleario o, co o colectivo eh, tiene que tener o es, bueno Funciona en proyectos transformadores cuando lo individual se hace colectivo, ¿no? o sea, cuando a, nuestros, a partir de nuestras prácticas, nuestros sentires individuales, nuestra experiencia situada, somos capaces de traerlo a la asamblea, al espacio común y a partir de ahí eh, hacer política con él, ¿no? hacerlo de todas y, y, y trascender un poco nuestra propia experiencia para, para construir un discurso compartido. Tener todo el tiempo ese sentir, ese sentir donde el Tú yo, porque de alguna manera se diluye en ese o se construye en, en trama con otras ¿no? eh, y, y a la vez se transforma ¿no? en ese, bueno, tu subjetividad. No sé, ese proceso nos parece que es bastante importante, que siempre se da y que, y que por eso merece que sea cuidado y que sea consciente. ¿no? Y, y que además es el sentido de las al menos de las luchas que, que a nuestro modo de ver tienen cierta eh, vocación transformadora. Eh, entender también que en ese sentido nos gustaba proponer la idea de que el conflicto es movimiento ¿no? y, que, y darle ese valor al conflicto o a sea, sociedades como, como las nuestras, la forma en que conseguimos muchas veces cambiar las cosas es a través de, del conflicto y eso también nos sucede a nosotras ¿no? y, y a veces es importante tenerlo en cuenta cuando estamos en un grupo porque... Eh, atravesar ese grupo va a ser también atravesar situaciones que son incómodas, si queremos que nuestra propia realidad sea otra ¿no? si nosotros queremos comportarnos de una manera diferente a la que supuestamente estaba previsto que lo hiciéramos ¿no? y eso pues, nos va a mover en ocasiones el piso nos va a llevar a decisiones que, que a veces pueden ser difíciles y, y eso y, a, bueno, y cómo hagamos y cómo salgamos de esos conflictos cómo los entendamos, cómo nosotras nos coloquemos ahí eh, y sobre todo como colectivamente seamos capaces de, de bueno pues de salir un poco ¿no? en sociedades como estas a veces se nos parece que como que lo introducimos como que lo entendemos como una crítica nuestra como y, y y al contrario, o sea, como, bueno, que es importante saber salirnos de nosotras saber y, y entender esa necesidad de, de movimiento, de avanzar, de comprender y que eso es lo que nos permite conquistar nuevas posiciones, nuevos imaginarios y nuevas subjetividades que, que pongan el centro en, más allá de, de nosotras y, y lo que espera. Y, y eso es importante porque los colectivos nos bueno, nos vamos a transformar, ¿no? o sea, van a generar una subjetividad y, y es muy importante que la subjetividad, o sea, que nos propongamos, construirnos, bueno, a nuestro modo de ver, no, o nos ha sido útil el proponernos subjetividades que nos exijan, que nos hagan, ¿no? eh, bueno, entre comillas, pues, ¿no? como ser mejor personas, o sea, que nos den más energía, que nos ayuden eh, a, bueno, que nos a hacer las cosas de otro modo juntas. Eh, entonces, bueno, pues también tenerlo en la cabeza, la importancia de eso, eh, para, para nosotras ha sido, ha sido importante. Y ya lo último para ir acabando y, dar, y darle paso a Samuel eh, sería hacerlo también como lo tener una visión demasiado esencialista ni de los roles, ni de las experiencias y eh, demás más ¿no? sino bueno una mirada a nosotros nos ha ayudado a tener una mirada crítica e intentarnos bueno, proteger un poco a través de esta comprensión de las diferentes realidades porque muchas de los grupos también eh, bueno, pues se producen eh, sesgos no de lo sobre lo que a lo mejor pues por ejemplo podemos entender por cuidar o sobre lo que podemos entender por el poder o sobre lo que podemos no y, eso, y en realidad eh, bueno pues muchas veces eso es flexible depende del contexto tiene muchas interpretaciones entonces también no ciclarnos o no quedarnos como atrapadas con esas cosas y ser capaces de mirar más allá no y mirar y entonces a lo mejor ver que quiénes yo que sé otras vulnerabilidades de, de, de una persona que se está exponiendo en esto también es, es construir colectivo o cuidar es mm, hacer la comida eh, para, para el conjunto, o no sé, como otras cosas que, que a veces o preocuparse por la economía común o preocuparse, ¿no? Eh, bueno, yo que sé que ampliar a veces un poco, un poco la mirada a nosotras en ese sentido nos, nos ha sido útil eh, a la hora de, de, de pensarnos y, y entender además que también es un proceso y también cuáles son las herramientas un poco que queremos, que nos dotamos conjuntamente para para, para estar ahí entonces nada bueno esto era un poco así en plan rápido lo que, lo que os queríamos traer eh, y, y nada y con esto pues daría paso ya a Samuel y, y está, que es eh, bueno, facilitador de, de, de grupos y bueno igual ya os cuenta así más cosas así que nada si os parece eh, empezamos ahí nada Perdonad, pero no se oye nada, perdonad que interrumpa, no
2: se oye casi nada.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, a quienes quien estáis desde, quien está desde casa también conectados. A los, a, muchas gracias a, a las participantes, a los participantes del curso. Muchas gracias también a Nociones Comunes, a practicantes, a ecologistas. Eh, a las personas que han aportado, aunque no sean parte de sus colectivos, esfuerzo, trabajo y capital para que este espacio sea posible. Y, eh, sí, luego hablaré un poco de ellas, También muchas gracias a todas las personas de las que yo he aprendido. Entonces yo voy a explicarnos un poco, eh, una introducción un poco general al curso primero. ¿Qué sería el sentido general del curso? Que es, bueno, el curso eh, esencial, que van a ser las siguientes sesiones, es centrarnos en el conflicto. No voy a entrar, mucho de, no voy a, entrar a hablar mucho ahora de lo que es el conflicto. Eh, muy rápidamente, la sesión inicial eh, la doy yo, y es una introducción a la facilitación, eh, así muy general. La segunda sesión eh, será ya entrar directamente al conflicto. ¿vale? Será una sesión también de introducción... Donde le he pedido a una compañera, eh, esa sesión la dará Ana Puyol, desde Barcelona, desde La Garrocha, desde Girona, que intente introducir en una hora todos los conceptos esenciales, fundamentales, de qué son los conflictos grupales, lo cual pues, probablemente sea una, un encargo imposible. Ana, si nos estás escuchando, ánimo eh, y seguro que sale súper bien. La segunda sesión eh, tendrá que ver, serán, serán también todas de conflictos, y en la segunda sesión entraremos a hablar del rango y el poder y probablemente también del liderazgo. Eh, el rango y el poder son elementos esenciales en el conflicto, el poder es un elemento esencial en los conflictos, y el rango, que hablaremos un poco más adelante de ello, eh, es una es también un, de, un cierto desencadenante o juega también un papel fundamental. Esta sesión la impartirá Mabel Cañada eh, desde la CABE, eh, me hace mucha ilusión que todas las ponentes hayan aceptado, pero Mabel me hace especial ilusión porque es una persona a la que yo siento un aprecio, aprecio grande. Porque eh, reúne en sí no solo mucho conocimiento teórico, sino también mucha experiencia eh, vivida. ¿no? Mucha experiencia de vivir en, en grupo, en comunidad, haciendo una apuesta muy fuerte por la vida en comunidad. Eh, quiero mencionarte el resto de personas también, y eso me parece especialmente valioso. Creo que todas las personas que van, a, que van que vamos a hablaros, nos identificamos de alguna manera como facilitadores o como facilitadoras, eh, trabajamos de esto y además todas eh, hacemos vida en colectivo. Algunas toda la vida en colectivo, otras una parte de nuestras vidas en colectivo, pero todas reúnen esas dos partes que es algo que me parece bastante importante. La tercera sesión... Eh, y aquí hay, unas, aquí hay como tres sesiones que no son tan teóricas en general de los conflictos, sino que también identificamos como algunos elementos que suelen que suelen generar conflicto o alrededor de los que con, se constena el conflicto. Entonces, la sesión 4 y 5, la sesión 4 eh, va a ser sobre género, perspectiva de género, eh, feminismos, el binarismo, ¿no? todo este mundo del de sexo-género como está construido en la sociedad cómo nos condiciona y cómo aparecen los grupos, ¿de acuerdo? Y esta sesión la impartirá María Rosendo, que además la voy a saludar porque eh, está conectada desde casa a la sesión. La, ella dará la sesión desde Galicia, vais a tener unos ponentes distribuidos eh, en mucha zona de la península. La quinta sesión es también una cuestión muy situada, que igual hace 10 o 15 años igual no se hubiese elegido para formar parte de un curso de este tipo y tiene que ver con el racismo y con la supremacía blanca. Quizá hace 10 o 15 años no se hubiese introducido. Eh, yo recuerdo cuando yo era joven, yo no tenía en mi barrio mucha gente que no fuese blanca. Eh, y eh, bueno, pues es una realidad que este país cada vez va viendo personas de tonos de piel más diferentes. Y eso que es una cosa que también hablaremos: los grupos viven en un contexto, no pueden huir de ese contexto. Y cuando el contexto cambia, los grupos empiezan a sentir una cierta presión. Entonces, esta sesión la dará Nonti Savic. Eh, y eh, será una sesión donde yo le he pedido que explique, es una persona eh, sudafricana, eh, negra, yo le he pedido que explique cuáles son las cosas que se suele encontrar e ella a partir de su experiencia y ella a partir de su conocimiento como facilitadora, qué es lo que se suele encontrar una persona eh, de color cuando entra a un espacio activista militante y también cuáles son algunos de los patrones que las personas blancas solemos tener cuando eh, emergen conflictos en relación al tema del racismo. ¿De acuerdo? Es un tema que eh, bueno que también, no solo por lo que pasa en nuestro contexto eh, de Madrid o de España, sino también por el contexto global, pues no sé para vosotros, para vosotras, pero eh, todo lo que ocurre en Estados Unidos y todo lo que ha ocurrido en los últimos años con el Black Lives Matter, pues de alguna manera también ha servido para poner en el centro este, esta cuestión. Y la sexta sesión... Eh, no será sobre algo social de alguna manera y cómo lo vivimos en los grupos y qué tipo de dinámicas de conflicto genera, sino será sobre la toma de decisiones, que es uno de los espacios que desde la facilitación y desde nuestra experiencia pensamos que los grupos eh, mejor conocen y a la vez es un espacio fundamental porque es uno de los espacios donde el poder está muy en juego. ¿vale? Entonces muchos conflictos. Bueno, no me voy a enrollar ahora. Es un espacio bastante fundamental. Esta sesión la dará eh, Conchi Piñeiro, que también es facilitadora, eh, también ha participado en movimientos sociales en Madrid. Eh, bueno, No me voy a enrollar mucho a contaros quién es quién, ya se presentarán ellos y ellas como quieran. Y finalmente la última sesión la volveré a dar yo, y aquí eh, voy a ser transparente. Está previsto que esa última sesión sea hablar de herramientas concretas, de técnicas concretas que se pueden utilizar para la gestión de los conflictos. Voy a ser transparente porque en función de cómo vaya yendo el curso, esa última sesión es un poco un comodín que nos guardamos. En función de lo que vayamos viendo, de lo que vayáis eh, diciendo los participantes y las participantes, pues tenemos la opción de modificar eh, esa, esa última sesión. Sigo. Eh no os he podido pasar un PDF con los contenidos de ahora, voy a contaros, veo que hay personas muy diligentemente tomando notas, no sé si en casa también. Si os sentís cómodos y cómodas haciéndolo perfecto, yo sí os mandaré una síntesis de algunas del documento que voy a seguir, ¿vale? Porque en algún momento, por ejemplo, os voy a decir un listado de cosas, de 10 elementos. Pues no quiero que, sea, que, no quiero que nos tiremos 7 minutos en que podáis apuntar ese listado, ¿vale? Serán listados más para que os hagáis una idea de qué tipo de cosas trasladamos, pero esas cosas luego las pasaremos en un documento. Pues vamos a ello. A ver que yo necesito ir viendo el tiempo. Uh, qué mal vamos! Eh, vale, pues ¿qué es la facilitación? Una pregunta difícil. Y yo la voy, a, voy a dar al menos dos respuestas, o, do, o dos lugares desde los que se puede responder. Una, que sería la más sencilla, es una profesión, una profesión emergente, eh, yo trabajo de facilitador, mmm, empecé a formarme en esto en el 2010, eh, la gente que me ha formado se empezó a formar una década, quizá un poco antes, pero en España esa profesión que yo sepa al menos no existía hace 15 o 20 años. Eh, entonces pues la facilitación puede ser una profesión. Y también hay otra mirada, eh, que es un poco, eh, por eso Almudena planteaba al principio que este curso no es una formación para formar a facilitadores, eso, para eso hay otros espacios, este es un espacio de socializar conocimientos útiles para la vida de los grupos y de los colectivos. Entonces también podemos pensar, y también quiero que pensemos en la facilitación, como el conjunto de saberes que ayuda a que la vida de los grupos sea más eh, feliz, sana, eficaz. Eh, ¿vale? Aquí me voy a detener un momento. Voy a utilizar palabras en algún momento que, entendiendo que las palabras tienen connotaciones... Os pido que no os apeguéis demasiado a la connotación, que os intentéis quedar un poco más con la idea general. También porque en algún momento voy a introducir términos de los que usamos en facilitación, que a veces son un poco marcianos. Eh, entonces lo que me interesa es que os quedéis como en el con el sentido general de lo que intenta transmitir. ¿vale? Hay una cosa que ya ha dicho Almudena, este conjunto de saberes, hay culturas, hay sociedades... Hay territorios, y ha habido incluso en este territorio en otros tiempos, donde ese conjunto de saberes no, no era en una profesión, era un saber colectivo, era un saber compartido, era un saber de la comunidad, un saber que estaba distribuido entre todos y todas y todes las personas que formaban parte de esa comunidad. Unos saberes eh, que igual que en nuestra cultura, cuando uno es pequeño empieza a aprender una serie de cosas, en otros espacios, en otras culturas, esto se aprendía, ¿de acuerdo? En nuestra cultura, eh, pues esto lo hemos perdido, o en gran medida lo hemos perdido. Entonces, hay un, proceso, eh, hay un proceso desde el que aparentemente desde Occidente reinventamos todo esto. Entonces, no voy a ser muy exhaustivo, en los años 40-50 la psicología, la psicología social se empieza a desarrollar, empieza a estudiar cómo funcionan los grupos... Eh, la cibernética que estudia cómo funcionan los sistemas, eh, las máquinas, los ordenadores, pero que luego de ahí se empieza a teorizar sobre los, la teoría de sistemas, los sistemas complejos, los sistemas vivos. Digamos que la ciencia, una parte de la ciencia empieza a investigar cómo funcionan los sistemas, cómo funciona un grupo, cómo funciona algo que tiene varias partes y cómo interactúa entre sí. Hacia los años 60 comienza a hablarse de las dinámicas de grupo, principalmente en los sectores que trabajan con la educación no formal, con la educación con adultos, con la educación popular y comunitaria, ¿vale? con todo lo que está un poco al margen de la educación más reglada. En los años 60-70 también desde muchos movimientos sociales eh, se empieza a prestar atención a las prácticas que algunas comunidades, algunas tradiciones y algunos territorios siguen manteniendo, cómo se organizan en Podemos hablar de Latinoamérica, que por ejemplo, ¿no? o de yala o Sudamérica, depende de cómo lo queramos nombrar, que es un, un territorio donde eh, ciertas comunidades han mantenido las formas de hacer tradicionales que han tenido durante muchos tiempos. ¿no? Eh, y entonces se empieza a investigar, se empieza a saber cómo hacen, cómo, cómo hace una comunidad que, que vive bien, que no se desintegra, que no se matan a sí mismos cada dos por tres, que no se extienden, ¿no? y se empiezan a, a investigar cómo se hacen esas, esas cuestiones. Otras ciencias sociales, la antropología, la sociología y también desde prácticas eh, artísticas o culturales. ¿no? Por ejemplo, la facilitación luego hablaremos, es muchas cosas, pero por ejemplo hay aportaciones a la facilitación que vienen del teatro de los oprimidos o del, del teatro social, ¿no? que también son prácticas de Augusto Wall. En lo más concreto, en lo más inmediato, esto yo no lo he vivido, pero sé que me han contado que en los años 80 empieza a aparecer en el contexto en el que nos movemos la idea de moderar las asambleas ¿no? y la figura del de moderador hace falta quizá un orden del día, hace falta quizá saber de lo que vamos a hablar, hace falta quizá cuidar los turnos de palabra, hace falta quizá tomar acta, ¿de acuerdo? Eh, si damos un salto en el tiempo, eh, llegamos al 15M, seguro que pasan cosas, yo quiero eh, enmarcar que no soy historiador y que esto es una especie de resumen muy rápido eh, hecho de aquella manera. En el 15M hay un boom de algo que tiene que ver con la facilitación, ¿no? No sé, si, no sé qué experiencia, o dónde estabais o qué hacíais en el 15M, pero yo participé de él y la comisión de metodologías pues era algo que hasta ese momento no existía mucho en este tipo de espacios y que en el 15M fue muy presente. Eso generó una especie de hype con el consenso, que es algo de lo que yo quiero hablar, de lo que le he pedido a Conchi que hable en la toma de decisiones. Eh, y... Eh, y hay una y de alguna manera yo leo esto como una invitación a pensar cómo hacemos cuando estamos juntos y juntas, ¿no? cómo nos organizamos y cómo hacemos las cosas. Y esta es una cosa que hemos hablado mucho, pues tiene sus luces y sus sombras, todo este proceso. Y en la actualidad, al menos yo leo o leemos o alguna gente leemos, que hay, empieza a haber, un, eh, la figura de la facilitación empieza a ser un poco más conocida, ¿de, de acuerdo? Aquí hay mucha diversidad en cuanto a territorios, eh, por ejemplo, hay territorios eh, Cataluña, pues es un territorio donde la facilitación está mucho más integrada, eh, por ponerle una palabra, dentro de una parte de los movimientos sociales o de las estructuras cooperativas o colectivas. Y en otros territorios pues va a otro ritmo eh, diferente. Un resumen muy breve, eh, re intentando ser un poco, recoger un poco de dónde venimos. Si uno se mete en internet y pone facilitación, puede llegar a personas que se identifican con facilitar y que tienen marcos muy diferentes. Hay tradiciones de la facilitación, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen mucha fuerza desde los años 80-90 y que están muy vinculadas a empresas. Vale, eh, pues Todo el desarrollo reciente de los últimos años del Agile, del Scrum, de un montón de técnicas y tecnologías que funcionan, que son muy útiles, pero que tienen un marco conceptual muy asociado a la empresa. ¿Eso qué quiere decir? que en una empresa normalmente lo prioritario suele ser alcanzar objetivos, suele ser alcanzar los resultados, ¿vale? Y se descuidan o no se pone atención a otra serie de, de cuestiones. Yo quiero hablar un poco desde dónde vamos a hablar. Todas las personas eh, que vamos a intervenir, de alguna manera eh, yo, un poco hablando con Almudena, pero he pensado yo en ellas, y las traigo de dos espacios, de dos redes, de dos espacios colectivos eh, que yo comparto y en los que yo me he formado y son parte de mis, mis comunidades. Una de ellas es el IFACE, que es el Instituto de Facilitación y Cambio, luego lo apuntaré por ahí. Eh, entonces el IFACE eh, surge oficialmente en el 2007, pero eh, su nacimiento es bastante anterior, o, el, o todo el proceso que desencadena en que surja esto es bastante anterior. Es un proceso que yo no conozco bien, pero voy a hacer un resumen así rápido. Hay un grupo de personas eh, muchas de las cuales eh, viven en comunidades, en proyectos colectivos, en, por ejemplo en, la, en, las, en los pueblos ocupados del Valle de Arce, en Navarra, la CAVE, eh, toda esa serie de pueblos, hay algunas personas que vienen de ahí, hay otra persona que vive también en un entorno parecido, en el prepirineo Ostense, personas de Madrid, de Barcelona, que están implicadas en movimientos sociales, se empiezan a interesar, tienen la experiencia de vivir en grupos, tienen la experiencia de darse mm, contra algunos muros, Empiezan a investigar por su cuenta y empiezan a descubrir una serie, de, ah, perdón, una serie de, bueno, pues de conocimientos previos, de estrategias, de gente que en otros lados está haciendo cosas que quizás son útiles. Y, y empiezan a invitar a algunas de estas personas a hacer talleres eh, en, en España, en la península. Bueno, ese no me voy a mucho, ese proceso desencadena con que esas personas eh, bueno, pues acaban eh, formando el IFACE, que es una asociación que lo que pretende es difundir la facilitación, generar un currículum eh, para formar a otras personas eh, y, bueno, no me voy a enrollar mucho más. ¿Cuál es, cómo, qué, ¿Qué es como el intento fundamental? El intento fundamental es intentar ordenar, sistematizar y categorizar información y poner nombres a cosas. Antes me parece que Modena has dicho una cosa, ¿no? Que nosotros también decimos, de lo, que, lo, de lo que no tiene nombre no se puede hablar. Entonces a veces la vida grupal, que puede ser muy caótica, puede ser muy compleja, eh, pues parte del intento de la facilitación es ponerle nombres a todo ese caos y a, toda esa y, a to y a toda esa complejidad para que las personas que están en un grupo sean más capaces de hablar de lo que está pasando. ¿de acuerdo? Entonces la propuesta es mapas, ideas, conceptos y recorridos. No sé qué piensan otras personas, yo creo que no hay una receta, y esto quiero deciroslo porque a veces en estos espacios hay una dinámica que puede ser un poco perversa. Eh, os vamos a hablar, y es importante que hablemos, desde un lado, desde un lugar de saber. Y a la vez, yo quiero decir que no, que no, que no. <risa> que no hay una receta. Que la vida es compleja, que la vida es misteriosa y que hay algunas cosas que en general son útiles bastante a menudo, pero que no hay una receta. Y que la recomendación sería que cojáis de este curso lo que os valga, lo que os interese. Y la recomendación sería que los grupos creen cada uno su propia cultura de funcionamiento, porque cada grupo es especial, cada grupo es único. Luego hay patrones, luego hay tendencias, luego hay cosas que se ven y que se observan, pero eh, este paréntesis me parecía importante. Bueno, este es uno de los orígenes desde donde yo os hablo. Y el otro origen es la comunidad de trabajo de procesos o la escuela de trabajo de procesos, que es una metodología especial, o sea, una metodología especial, una metodología determinada. La facilitación, que es un conjunto de saberes, utiliza muchas miradas, muchas metodologías. El trabajo de procesos es una. La comunicación no violenta es otra, el marco, los, el marco de sistemas vivos sería otra, ¿vale? hay, hay como muchas. El trabajo de procesos es otra, es otra que muchas de las personas que estamos en el IFACE también compartimos y que para mí es una metodología bastante valiosa. Y también tiene una, una génesis parecida, eh, parte de estas personas que además en algún, lado, en algún momento coinciden invitan a gente que está en Inglaterra haciendo estas cosas, les gusta mucho y todo ese proceso deriva en que se acaba creando... Una escuela, una escuela en Barcelona. Voy a Tengo una presión del tiempo, pero quiero también aquí contar un par de cosas de trabajo de procesos, porque lo, lo, todo el contenido que os voy a contar hoy forma parte más bien del marco del IFACE. Pero sí quiero introducir algunas cosas de trabajo de procesos, algunas de las ideas clave. Una de las ideas clave es eh, la democracia profunda. Este es uno de esos conceptos que a veces digo, bueno, si os parece muy repipi, quedaros con la idea y no con el, y no con el nombre. ¿Cuál es la idea de la democracia profunda? Pues es una idea que intenta... Eh, que incluso pensando que si la democracia funcionase sin todas las perversiones que sabemos que tiene, si incluso el sistema funcionase de manera impecable, ¿qué implicaría? Implicaría una marginación de las minorías, implicaría una marginación de quien no consigue los votos o que no tiene representación la democracia profunda lo que intenta decir es olvidémonos de eso e intentemos crear espacios donde todas las partes de este sistema tengan su espacio, tengan su reconocimiento y tengan su lugar. Esto es una creencia, que la podéis coger o no, es una creencia que yo cojo y que muchos facilitadores y facilitadoras cogemos y a la vez es una creencia desafiante porque que todas las partes tengan su espacio implica que en algún momento la parte de mi grupo a la que yo querría estrangular, pegarle una patada en el trasero y mandarla a su casa y que no volviese, pues ese es el desafío que me plantea. ¿Qué, qué, qué espacio le doy yo a esa parte ¿no? que me está perturbando tanto? Otra de las ideas fundamentales que trae trabajo de procesos y que voy a hablar un poco más de ella es el campo. Y es también algo un poco misterioso que hay en la vida de los grupos. Ahora no me voy a tener mucho en ella porque luego voy a hablar un poco más de ella. Otra idea importante, y esta no es solo de trabajo de procesos, muchas, eh, muchos marcos, muchas metodologías la trae, es la idea de roles. Pero una, esta es otro de los palabras que usamos a veces mucho en facilitación. Rol es una palabra también eh, polisémica, normalmente la usamos como función. ¿vale? Como posición, como punto de vista, como lugar desde el que se experimenta la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, aunque muchas eh, metodologías y muchos marcos trabajan eh, con los roles, sobre todo aquellos que tienen que ver con la sistémica, a mí hay un concepto que trae trabajo de procesos que me parece muy interesante, que sería el de los roles fantasma. ¿Qué es un rol fantasma? Un rol fantasma es... Aquí hay una parte que hay que jugar con la imaginación y la fantasía, ¿eh? para entenderlo. Un rol fantasma es una presencia que condiciona la vida grupal, pero es una presencia que no es eh, tangible, que normalmente no podemos dialogar con ella, que normalmente no tiene cuerpo, eh, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que está siendo parte de nuestro proceso grupal, pero que condiciona mucho lo que ocurre. Vale, Está muy vinculada con el campo, luego hablaré un poco más de ello. Estoy introduciendo también esto porque probablemente luego mis compas irán a ir contando cosas de estas y creo que si las vais conociendo un poco estará bien. Y la última cosa que quería nombrar de trabajo de procesos, que también para mí es una de las grandes aportaciones, es todo el trabajo, toda la idea de rango. El rango, que es otra palabra, es un poco el estatus. El rango es. Eh, qué difícil. El rango es toda la interconexión de diferentes niveles de estatus que tiene cada una de las personas del grupo. ¿Vale? Tenemos estatus las personas y esto es una realidad que nos puede gustar o no, pero eh, es un proceso que se da y que existe y que cuanto menos lo neguemos eh, mejor va a ser. Eh, todas las personas tenemos estatus y obtenemos estatus por diferentes cuestiones. Por cuestiones sociales que van más allá de lo que queremos hacer los grupos. no Vivimos en una sociedad heteropatriarcal donde eh, pues para los hombres en ciertos eh, aspectos, en ciertos lugares, tenemos más... Eh, más oportunidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? O a los hombres se nos educa más para que hagamos, tengamos una serie de comportamientos. Puntualización, que igual hacemos muchas veces. Esto no, es, no ocurre siempre, son patrones sociales, ¿de acuerdo? Pero bueno, el tema del rango es una de las aportaciones eh, bastante fundamentales del trabajo de procesos. Está el rango social, que sería el que recibimos en función de los códigos sociales que el mundo y la cultura dice que es mejor o peor para ciertas cosas ser tío que tía, que no sé qué, no sé cuántos, que vale temas de clase, temas de todos los valores sociales. Por otro lado estaría el rango eh, el rango contextual, es el rango del momento, vale. Eh, podemos vivir en, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, pero en este contexto aunque seguro que lo el heteropatriarcal está presente en este contexto nuestro en el que estamos ahora, las personas que estamos en nociones comunes, probablemente eh, si alguien tuviese una actitud muy heteropatriarcal que en no sé dónde de esta ciudad podría ser aplaudida, probablemente aquí no tendría mucho rango, no tendría mucho estatus comportarse de esa manera. Lo cual os da una idea de la complejidad del rango, ¿no? porque van a estar conviviendo a la vez el rango social que tenemos afuera con el rango contextual que tenemos aquí. Habría otro rango que sería el rango eh, personal, a veces se le llama el rango psicológico, es el estatus, tiene mucho que ver con la autoestima, por simplificar mucho. ¿no? Mi manera de estar no tiene que ver con si yo estoy conmigo mismo encantado de la vida hoy, con si estoy fatal, deprimido, eh, fustigándome a mí mismo por no sé qué, mi manera de estar y actuar va a ser diferente. Y eso me va a condicionar a mí y eso se va a notar, y eso va a hacer que me percibáis de una manera o de otra y finalmente estaría el rango eh, espiritual que es bueno espiritual eh, trascendental aquí también hay muchas maneras de llamarlo pero de alguna manera sería el rango que una persona tiene por estar conectada con algo que la trasciende ese algo puede ser Dios puede ser la religión puede ser unos valores pero de alguna manera cuando alguien está conectado con algo que te trasciende adquieres un una misión, un power, una manera de estar que te permite estar de una determinada manera en momentos muy complicados que si no tienes ese rango eh, no es tan fácil estar. Bueno, no me voy a meter mucho más, pero son las cuatro áreas de rango que trae trabajo de procesos. El rango ocurre siempre a la vez y es dinámico. El rango que tengo yo aquí ahora no será el mismo que el que tenga dentro de cinco minutos ni será el que tenga pasado mañana aunque nos juntemos exactamente en las mismas personas. Voy a respirar un segundo. Y voy a mirar la hora. ¡Oh, madre mía! <risa> Estoy en el primer capítulo y tenía cinco. Entonces voy a tomarme diez segundos para ver qué me salto. Vale. Os voy a dar... Tenía tres definiciones de facilitación. Os voy a dar una que sería la que manejamos en general, general en el IFACE. Esta es una de esas que si no eh, copiáis ahora palabra por palabra no os preocupéis que os la pasaré. La facilitación sería el conjunto de habilidades, técnicas y herramientas que sirven para crear las condiciones que permiten un desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y personales. Tanto en la consecución de los objetivos y la realización de la visión como en la creación de un clima relacional donde reine la confianza y una comunicación fluida, empática y honesta. No me voy a enrollar en desgranar esta. esta. Si me quiero detener en una cosa un poco breve de esta introducción, que es esta discusión ¿no? eh, entre, entre si la facilitación es una profesión y para aplicarla hace falta que un grupo contrate a una persona externa o la facilitación es un conjunto de saberes que los grupos eh, pueden aprender y pueden aplicar. Pues yo creo que son las dos y esta es una opinión personal. Ni siquiera sé qué, hablarán, qué dirán las eh, personas eh, a las que he invitado. Yo creo que necesitamos las dos. Yo creo que necesitamos... Eh, yo he sido parte de grupos antes de empezar a formarme en facilitación y desde ahí digo, pues sí, lo que sabíamos fue útil y si hubiésemos sabido más hubiese sido útil. Y a la vez creo, y quizá esto no es tan... Eh, bueno, no me voy a meter ahí. Y a la vez creo que en algunos momentos, por lo menos yo, como participante de grupos, hay veces que yo necesito que venga alguien de fuera a hacer esa función. Y quizá, se, y quizá esto sea útil en algunos momentos y no en todos. Y voy a mencionar al menos dos. Uno es en los conflictos y otro sería para trabajar con el campo grupal, que luego igual es donde me detengo un poco más. Porque me parece...? Y quizá no en todos los conflictos. Luego, cuando eh, en los siguientes conflictos probablemente se hable de la escalada del conflicto. No es lo mismo abordar un conflicto eh, desde la prevención... Eh, que abordar un conflicto cuando está empezando a surgir, que abordar un conflicto cuando llevamos X meses o años con ese conflicto está escaladísimo, eh, la activación emocional de las personas en el grupo está muy activada, que en ese contexto una persona que es parte del grupo facilite, pues es difícil. Se puede hacer y se puede intentar, pero es difícil. ¿Por qué? Pues porque probablemente tenga una gran activación emocional en relación al tema, porque probablemente tenga una gran eh, activación emocional en, en relación al proceso que ha seguido el grupo eh, gestionando ese conflicto, porque probablemente por mucho que no quiera, personas de ese grupo no la percibirán como neutral, entonces quizás no le dan la legitimidad para facilitar el conflicto. Eh, y no sé si por alguna cuestión más, pero bueno, esas me parecen suficientes por ahora. Eh, y el campo grupal, no me voy a detener ahora, pero también porque tiene una parte de misterio, suele ser útil que haya una mirada externa porque también a veces una mirada externa permite ver cosas que desde dentro no se ven y también permite decir cosas que no es lo mismo que las diga alguien de fuera a que las diga alguien de dentro. ¿vale? Parte del trabajo de la facilitación a veces es dar eh, feedback, que es otro palabra que yo me gustaría no utilizar pero no encuentro una buena traducción en el castellano, es eh, dar información, pero el feedback implica un proceso de retroalimentación. Entonces, pues no es lo mismo que yo sea parte de un grupo y que le dé feedback a un compa o que incluso le dé feedback al grupo Hey peña, qué desastre! O ¿cómo estamos haciendo esto? O ¿cómo es que Manolito, Manolita? Eh, pues este comportamiento que tienes en todas las asambleas, igual, pues no lo sé. Pues no es lo mismo que ese tipo de intervenciones las haga alguien que es del grupo a que las haga alguien de, de fuera. En cualquier caso, vuelvo a lo que os decía antes, coger lo que os valga y adaptar lo que os valga a vuestra realidad y eso será lo mejor que podéis hacer. vale vale pues me voy a levantar voy a enchufar el micro inalámbrico voy a mover esto a ver si se ve vale eh, voy a estar dibujando un poco en la pizarra espero que las personas que estáis en casa lo veáis lo mejor posible si no, también os digo que os mandaré el esquema, ¿vale? En foto. Bueno, si hablo por aquí, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Por la sala sí. Y, y por allí, por, eh, desde casa también entiendo. Vale.
3: Vale. Bueno,
0: pues voy a intentar sintetizar en lo, todo lo rápido que pueda cosas que quería dedicarle más tiempo. A ver... Voy a empezar por qué, qué sería la esencia de lo grupal. ¿vale? La esencia de lo grupal es que hay personas, varias, normalmente se dice que más de dos, me da igual, eh, que se unen y se agrupan para alcanzar algún objetivo. Algún objetivo que normalmente de manera individual no solemos ser capaces de, de ocupar, de alcanzar. Esto por sí mismo genera otro elemento, que es al, al, a lo que la facilitación llamamos procesos. que son procesos? Procesos son todas las interacciones que estas personas tienen que hacer entre sí, con los recursos, con el contexto, con otros grupos, para caminar hacia sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces esto da lugar a uno de esos mapas que desde la facilitación son de los muy habituales, que es el triángulo de efectividad grupal. ¿Vale? Si queréis profundizar en esto, uno de los materiales que os hemos mandado se llama modelo de efectividad grupal. Y presenta este triángulo y luego añade más capas y lo complejiza. Y de alguna manera este triángulo indica aquellas cosas que desde la facilitación intentamos cuidar y equilibrar. Vale. Unos son los objetivos grupales, otros son las personas y otros son los procesos. Y aquí la recomendación sería siempre en los grupos intentar equilibrar estos tres vértices. Un grupo que… a ver, do, ¿cuánto? Dejadme un segundo que piense. Vale. ¿Por qué las personas… Eh, hacemos grupos? Bueno, pues no sé si hay una respuesta, pero parte de lo que la ciencia… Esto del micro me está poniendo un poco los nervios, porque no sé cómo se hace, coloca bien, vale. pues Nos juntamos para conseguir cosas que por nosotros mismos no podemos conseguir por una serie de eh, necesidades biopsicosociales. Necesidades de identidad, necesidades de afiliación, necesidades de pertenencia, necesidades de reconocimiento, una serie de necesidades. Que si no se satisfacen en una cierta medida, pues puede ser que nos empecemos a descolgar del grupo. ¿Vale? Eh, de la misma manera, si solo nos centramos en el bienestar de las personas que forman parte del grupo y el grupo no camina hacia los objetivos, pues probablemente este grupo, salvo que sea un grupo de carácter más terapéutico, de acompañarse en la vida, de ese tipo de cuestiones, eh, si no consigue aquello que se ha planteado en el mundo, pues probablemente también las personas en algún momento se empiecen a descolgar y los procesos, si los procesos no son íntegros, si no son funcionales la vida, las interacciones van a ser excesivamente caóticas hay grupos que son capaces de caminar un cierto tiempo teniendo, teniendo procesos poco afinados pero en general cuando los grupos empiezan a tener un recorrido de años si estos procesos no se afinan también la vida grupal empieza a ser eh, extremadamente complicada Entonces Ahora voy a volver a dibujar esto de otra manera. Objetivos. ¿Vale? Por aquí están las personas. Y por aquí está la estructura. estructura son todos los acuerdos todas las reglas todas las maneras de funcionamiento que el grupo se da para ir hacia sus objetivos hay grupos que no tienen estructura hay grupos que hay personas y objetivos ¿no? uno de los textos que os hemos enviado el de la tiranía de la falta de estructuras habla de esto no, no me voy a detener ahí pero desde la facilitación recomendamos que haya una cierta estructura el, el polo el polo opuesto igual que la ausencia completa de estructura eh, pues hace que la vida grupal sea bastante difícil el polo opuesto que es que haya muchísima estructura y sea muy rígida también hace que las personas pues no tengamos el espacio eh, de libertad de creatividad que necesitamos en general tener de acuerdo con lo cual una estructura demasiado rígida tampoco es especialmente interesante y por aquí abajo por aquí abajo o en medio porque en realidad está todo está esto que os he dicho que es el campo grupal. Vale, ¿Qué quiero yo contaros fundamentalmente de esto? Primero, hay una, cosa, eh, hay una cosa, la visión, el propósito y la misión, que depende del contexto del que vengáis, igual estáis muy acostumbrados, eh, pero en otros contextos no, son elementos que desde la facilitación nos recomendamos también. Eh, hay muchas definiciones de visión, de misión, de propósito. En la cosa concreta a mí me da igual. ¿Qué es lo que dice la visión y el propósito? Hablan del para qué. Nos hemos juntado y del sueño eh, compartido. ¿Qué es lo que queremos? No? Nos hemos unido, nos hemos juntado en colectivo porque hay algo que nos, que nos atrae al común. Hay una especie de anhelo. Hay un futuro que soñamos juntos. Hacer la revolución en el mundo o tener un espacio de crianza o el, el que sea, da igual, pero de alguna manera siempre está ese anhelo. Esto es algo que, que con cierta frecuencia no se suele trabajar y suele ser eh, importante. Luego volveré un poquito a ello. Entonces, aquí está la visión, el propósito y luego aquí hay objetivos de más o menos nivel. Igual hay objetivos muy ambiciosos que conectan la visión y luego hay que ir dando pasos. ¿no? Y esto eh, se hablará en la toma de decisiones también. Esos objetivos tienen un alcance diferente, tienen un, perímetro de, tienen un perímetro diferente, más o menos amplio, y en función del perímetro y del alcance que tengan, el método de toma de decisiones conviene que sea uno u otro. ¿vale? esta es una cosa que a mí me gustaría personalmente decir. El mito de que hay que tener una manera de tomar decisiones en los grupos me parece un mito erróneo. Yo soy muy fan de la diversidad y creo que diferentes situaciones y diferentes tareas y cosas que tiene que hacer un grupo requieren diferentes métodos de tomar decisiones. Vale... Eh... Vale. Vale, voy a mencionar un par de cosas de, de, la, visión. de la visión, del propósito de todo este eh, mundo de acuerdos. ¿De qué cosas estaría bien que incluyese? ¿Qué cosas se recomienda que incluya? Que incluya el futuro compartido que queremos crear, que recoja los valores fundamentales del grupo, que exprese ideas, una o varias, con las que todas las personas del grupo se identifiquen, Vale, esas cosas debería incluir. ¿Y para qué sirve la visión? Porque hay veces que, la que se crea la visión y se deja en un armario y ahí está la visión. O hay veces que ni siquiera se hace porque tienes la percepción de que vamos a dedicar tiempo y energía y, y es verdad que no siempre tenemos toda la que queremos eh, dedicar a la vida de los grupos, pues para qué vamos a hacer esto que luego es una chorrada que la vamos a dejar ahí. Vale, pues la visión es una herramienta de trabajo fundamental, al menos para varias cosas. Eh, es fundamental para los procesos de entrada y incorporación de nuevas personas. Porque muchas veces se da por hecho, ¿vale? Pero si damos por hecho, eh, hay veces que ese dar por hecho a veces nos hacemos trampas. Y hay cosas que vemos que igual tengo tantas ganas de estar en este grupo que, bueno, bueno, eso igual no es tan importante para este grupo, ¿no? Entonces la visión es una herramienta bastante fundamental. Y cuando alguien entra a un grupo se le dice, mira, esto es algo que nosotros aspiramos, y aquí están nuestros valores, y aquí está nuestra serie de cosas, y nosotros vamos a caminar hacia allí. Y eso es importante, porque si no puede haber procesos donde de repente grupo, en un grupo. En, en un grupo empieza a entrar gente, y si no sabe la dirección hacia la que se quiere ir. Bueno, pues va a haber un proceso bastante complejo, ¿no? De repente van a entrar, y esto yo lo he vivido y seguro que lo habéis vivido, de repente hay un grupo que tiene un cierto éxito, que de repente busca eh, atraer a gente nueva, entra un montón de gente nueva y de repente es como, la gente nueva es como, no, pero vamos hacia Espera. acá. Y es como, no, pero es que aquí vamos hacia acá. Espera,
1: y... necesito que pares un momento, Sam, perdona. Es vale. que necesito quitarle el sonido aquí. Eh... ¿Cómo se hace para desmutear?
0: ¿Para? Para desmutear. ¿A todos?
1: No, a este, en concreto el tuyo. Ah,
0: ah pero a mí, pues es que me tienes que pedir. Vale. ¿Vuelvo al fondo? ¿Vale? está? Perdón. Sí. ¿Perdón? ¿Sí? Me doy cuenta que estoy súper acelerado porque el tiempo, no sé qué, no sé qué tal estáis llevando vosotros y vosotras. ¿Bien? Bueno, he mirado solo, he dicho gracias porque me han enseñado un par de pulgares así la gente de la sala. Reconozco que no estoy cuidando y prestando tanta atención a quienes estáis desde casa. Bueno, ¿para qué más sirve la visión? Tenerla ayuda a unificar los esfuerzos individuales, es como una especie de brújula. Es bastante fundamental cuando el grupo se encuentra en momentos de confusión, de pérdida o de no saber qué nos está pasando... Por eso es importante que en la visión estén también los valores, porque a veces no sabemos, lo que es, no sabemos dónde estamos, pero sabiendo qué cosas eran muy importantes y qué queríamos hacer y cuáles eran las maneras de hacerlo, podemos salir de la situación en la que estamos. O al menos tenemos una referencia que en un momento acordamos todos y todas de cómo hacerlo, y no hay una especie de guerra donde cada uno empieza a tener ideacas por su, por su cuenta. Mantiene la inspiración del grupo, si... Sí y a mí me gusta, las visiones que son muy formales a mí me dan un poco de cosa, a mí me gusta que la visión me toque un poquito emocionalmente, eh, y nos recuerda también nuestro compromiso con el proyecto. A veces construimos visiones, y es súper guay, muy ambiciosas, vamos a transformar no sé qué el mundo, y luego de repente, ay no, yo es que esta acción o esta cosa que hemos decidido, no, no me apetece, estoy cansado. Bueno, pues vamos a darnos un poco de feedback, ¿no? Porque tú estabas conmigo el día que dijimos que íbamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces, eh, revisamos esto o es pues, que estás en un momento personal especial y te, eh, o particular y tenemos que hacer algo con ello, o qué. pero si empieza a ser una tendencia que yo digo que voy a hacer, que sueño con esto y en mi día a día y en mi cotidiano pues hago otra serie de cosas, la visión eh, si ha sido acordada sirve para, para hablar, para iniciar ese diálogo
2: vale. Voy a volver aquí a la mesa
0: Voy a hablar ahora de, muy rápidamente del triángulo, de los objetivos, no me voy a meter mucho más, porque lo fundamental que quería contaros era la importancia de estos acuerdos. Eh, bueno, una sola cosa, no sé si lo he dicho. Muchas veces, cuando, cuando entramos en un grupo, supongo que esto depende mucho del bagaje individual de cada uno, del anhelo que tenga de estar en grupos… Si estás en 27 grupos y entras en uno nuevo, lo voy a contar, igual no se produce, pero es una dinámica que se suele producir. Muchas veces, ver, también podéis mirar en Internet, hay diferentes modelos que hablan de la vida de los grupos, del ciclo de vida de los grupos. ¿no? Se usan a veces metáforas que se usa la vida sexoafectiva, pues te enamoras, luego te empiezas a conocer, luego empiezan las discusiones, luego lo que sea. Hay otras metáforas que hablan también de la, ¿no? del desarrollo de las etapas de la vida de los seres humanos, ¿no? la infancia, la adolescencia la madurez, la adultez y la, y la vejez. Sin detenerme mucho, sí quiero contar que muchas veces hay un proceso, cuando, iniciamos, cuando, empezamos, cuando surge un grupo que dura un año, dos años, tres años, donde la ilusión es fundamental. Y esa ilusión hace falta para activar. ¿vale? El nacimiento de un grupo puede ser muy fluido o puede necesitar mucha ilusión y mucha activación. Y esa ilusión a veces fun funciona como filtro, funciona como una compuerta. Tenemos tantas ganas nos hemos conectado todos con el sueño que hemos tenido nos hemos conectado todos tanto con, hey, qué guay, la cantidad de cosas que podemos hacer juntos, y eso funciona como una compuerta, una compuerta que deja pasar a mi percepción, a mí y a la de todos los que estamos en el grupo, deja pasar a mi percepción aquellos aspectos en, el que, en los que yo me reconozco en lo común, en los que coincidimos y, se, y cierra mi percepción y mi mirada aquellos aspectos donde diferimos, ¿vale? Por eso, bueno, perdón si eso ocurre, ¿qué suele pasar? Que al año, dos años, tres años, cuando el grupo ya está rodado, empiezan a surgir problemas, empiezan a surgir conflictos, que ya estaban allí desde el principio, pero que no se han abordado. ¿Qué ocurre a veces? Que ahí muchas veces es, sale la guerra, ¿no? Ahí es, ahí es muy difícil. Por eso la recomendación es empezar a trabajar la visión desde el principio. Y empezar a trabajar la visión desde el principio implicaría un proceso creativo, también analítico, pero un proceso sobre todo creativo, implicaría compartir las cosas en las que estamos de acuerdo y que compartimos y hablar también de las diferencias y ponerlas en el centro. Porque están ahí y van a estar ahí y van a estar siempre. ¿vale? El único, los únicos grupos donde las diferencias no tienen un papel real y fundamental son las sectas. Y creo que no aspiramos a ser parte de sectas ni a formar sectas. ¿De acuerdo? Eh, vale. y es un proceso también muy interesante para crear comunidad expresar las diferencias, hablar de las diferencias no escandalizarse por ellas, asumir que el otro es otro, que tiene puntos de vista diferentes que en una cierta parte nos encontramos y en otra parte no y que no hace falta, ni es necesario y probablemente ni siquiera conveniente eh, que estemos de acuerdo en todo sé que son las ocho ...casi, pero me gusta... ...ocho y cinco, vale, voy a... 5 o diez minutos sí, más... ...sí, sí, más
1: de tiempo cada, falta...
0: Vale. Que... Vale. Eh, ...vale... de los objetivos no voy a hablar más... ...de las personas... ...vaya tema... ...el tema del bienestar... ...y de la satisfacción en cierto grado de las personas... ...voy a decir una frase que se la copio... ...a una compañera... ...y que me gusta mucho... ...dice, los grupos deben trabajar tanto por esforzar, deben trabajar tanto por cuidar a las personas que forman parte del grupo como para protegerse de ellas. Eh, si el grupo no cuida nada a las personas, las personas se van a pirar. Pero hay que tener cuidado porque las personas, yo... Voy a decir que todas. Yo, desde luego, tengo a veces estos comportamientos. A veces estas necesidades que nos llevan a, a entrar en los grupos, no las, eh, si no las gestionamos con adultez, eh, con madurez, y haciéndonos responsables de que lo mío es mío y lo del grupo es del grupo, podemos volcarlas al grupo. Y podemos volvernos eh, seres muy ávidos y muy hambrientos de una serie de cuestiones. Un grupo que se centre y que dé muchísimo espacio a que alguna persona o algunas personas o todas las personas eh, se encuentren súper satisfechas y encuentren todas estas necesidades eh, satisfechas, pues probablemente no haga nada más en su vida. ¿De acuerdo? Entonces a las personas a veces también necesitamos que nos pongan límites y que nos digan, eh, oye, este es un grupo para hacer no sé qué y el malestar eh, vital, emocional que tienes tú eh, en, en, en tu casa con tu realidad, pues eh, bueno, pues mira, yo igual en las cañas te escucho un rato, pero aquí en el grupo, pues esto no entra dentro del perímetro eh, de lo que hemos decidido hacer como grupo. Salvo que sean grupos cuyo objetivo sea exactamente ese, ¿de acuerdo? Um, ¿Qué más pasa con las personas? Que los grupos nos suelen desafiar y nos suelen plantear retos. Algunos los cogemos eh, con gusto y otros intentamos eh, quitárnoslo de encima y pasárselos a cualquier otra persona o hacer como que no escuchamos. Los grupos a veces, eh, un grupo necesitaría también o necesita plantearse si cuenta con las habilidades, los conocimientos y los saberes necesarios para eh, alcanzar sus objetivos, porque si no, pues igual eh, solo hace que tropezar. Entonces, a veces, eh, si el grupo descubre que para hacer X cosa necesita, necesita que alguna persona o algunas personas desarrollen una habilidad, eso es un proceso. Ese tipo de procesos a veces se cogen con gusto, porque es como, ah, pues mira, qué bien, y, y encima si el grupo me apoya, o generamos un espacio colectivo y vamos a buscar dónde podemos formarnos en esto, e igual ¿no? hay como mil, eh, mil maneras de hacer eso grupal eh, y que no sea solo de una persona, y eso a veces se recoge con mucho, con mucho gusto. Y hay otras veces que los grupos nos desafían a cambiar alguna parte de nosotros, de nosotras y ese, no, y ese es un proceso que a veces no es tan agradable y es un proceso que podemos rechazar porque eh, yo no soy así, que me estás contando? No? Igual tengo 15 personas de un grupo que considero parte importante de mi vida y con, que, y, que, y con el que llevo 3 o 4 o 5 años y esas 15 personas me están diciendo oye, quizá no sé qué, no sé cuántos y digo no, 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 que va, eso no tiene que ver conmigo. Bueno, pues es que hay veces que no vemos o no queremos ver cosas, ¿no? O hay veces que, bueno, ahí hay todo tipo de resistencias. Pero eso, ese tipo de procesos se dan. Las personas creamos los grupos en los que estamos y los grupos nos co-crean o nos recrean o nos invitan a transformarnos de determinadas maneras. Vale. Vale. Entonces, ¿qué hacen, ¿qué hacen los grupos para cuidar un poco a las personas? Pues conviene que en su estructura generen espacios de cuidados. ¿Vale? que el, ¿no? el tema de los cuidados es también otra cosa que yo creo que está muy presente, pero no vale solo con decir tenemos un espacio de cuidados, porque es probable que cada uno y cada una entendamos el cuidado de una manera diferente o necesitemos que nos cuiden de una manera o de otra. Entonces, aparte de crear un espacio de cuidados, es importante que el grupo hable de qué es cuidar y de cómo queremos cuidar, de qué partes de la vida de las personas el grupo quiere cuidar eh, habría una recomendación desde la facilitación que es aquello que tiene que ver con la vida grupal, el grupo debe hacerse cargo de darle un espacio donde se pueda hacer algo con ello. ¿de acuerdo? Eh, y a la vez, eh, dentro de todo ese proceso de pensar, y indagar y dialogar como lo queremos hacer, también hay que saber poner límites. Saber ponerlos o al menos saber cuáles son los que hay. de acuerdo, eh, Y ponerlos cuando haga falta. Ponerlos con cariño, con mimo y con claridad y con firmeza. Muchos conflictos en los grupos tienen que ver con la dificultad de poner límites. En general, los límites puestos con mimo, con cariño, con firmeza y con claridad suelen evitar episodios eh, dolorosos y donde la violencia, que es un término también eh, polisémico o, o que tiene connotaciones variadas, eh, pero ahora estoy hablando de la violencia como algo que no mola y que en principio estaría bien evitar, eh, bueno, pues esos límites ayudan a que esos episodios no se den. Vale, y aquí paso, me voy acercando a la estructura y al campo grupal, que creo que va a ser lo último que se intenta contar hoy, porque también voy viendo que mi cerebro va estando un poco frito. Una, una propuesta de la facilitación que tiene que ver con la estructura es crearla, porque si no hay nada de estructura, y eso hablaba un poco antes, son las personas individualmente y nuestros cuerpos aunque a veces pensemos que no, son bastante finitos y dan para lo que dan. Si no hay estructura somos las personas las que tenemos que estar sosteniendo al grupo, los objetivos y los procesos grupales. Y eso es un infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que Si no hay normas y acuerdos que nos hemos dado entre todos y todas, y soy yo o tú o cualquiera el que cuando en una reunión si yo percibo que pasa algo que me parece inaceptable... Eh, o incluso aunque no lo perciba yo, todos, todos sabemos, pero si no hay acuerdos y de repente es una persona la que tiene que tomar el papel de decir oye Pepito, eh, lo que sea, eso es insostenible. Si no hay acuerdos que hablen de cómo se reparte el trabajo, de cómo se hacen las reuniones, de cómo se hace una serie de tareas y solo hay una persona que por hábito, por inercia, por lo que sea lo hace, pues va a ser un poco insufrible esa posición. Si además esa persona que tiene un conocimiento útil para el grupo en un momento dado se va o desaparece, el grupo se queda muy cojo y se puede caer. ¿de acuerdo? Entonces la estructura que son toda esta serie de acuerdos, aunque yo reconozco que tienen una parte que a veces son un peñazo, es así, tampoco vamos a, ¿no? y por mucho que hay técnicas y maneras que la facilitación trae, pues hay una parte que hay una parte de esto que puede ser un poco eh, eh, tediosa. Pero a veces... El, a veces Trabajos tediosos luego tienen una cierta recompensa. Entonces, eh, la estructura. Y voy a dejar para el final el campo grupal. Cualquier tipo de interacción que se dé entre personas, cualquier tipo de proceso sigue unas reglas. Bien sean unas reglas acordadas y explícitas, bien sean unas reglas no dichas o incluso a veces ocultas. Esto también es una creencia que podéis coger o no podéis coger. Si todo proceso tiene unas reglas, todo proceso da lugar a una estructura. Aunque un grupo no se ponga a crear una estructura, la va a tener y va a acabar surgiendo. Y hablamos de una estructura formal y una estructura informal. La estructura formal es la que está por escrito negro sobre blanco en papel. ¿Vale? La estructura informal no es esa. ¿vale? Y hay algunas personas que la identifican, hay algunas personas que la notan, ¿no? Es como, hostia, eh, tenemos el acuerdo que se, de que decidimos en la asamblea, pero siem, casi siempre decidimos lo que esas cuatro o cinco personas eh, hablan en el bar cuando se van de cañas, ¿vale? Ahí que se está viendo, ahí se está, viendo, se está eh, visualizando la estructura informal, que probablemente está hablando de un colectivo donde no ha trabajado de manera explícita el liderazgo, el liderazgo va a ocurrir, se hable de él o no, y como no se ha hablado de él, eh, y hemos decidido negarlo en este colectivo pues el liderazgo va a encontrar sus maneras de aparecer probablemente torpes, ineficaces, dañinas y conflictivas, ¿de acuerdo? pero serían parte de la estructura informal o estructura emergente eh, cuanto más explícitas conocidas, compartidas y discutidas eh, sean esas normas, más cómodos cómodas, más vamos a tener nuestra posición lo mismo, con una cierta medida. Eh, no hace falta discutirlas hasta que, ten, hasta que sintamos náuseas. ¿no? O sea, hay detalles que bueno, también hay que saber eh, ir generando esa estructura a la vez que el grupo avanza. ¿vale? Si, vais a crear, si vais a generar un grupo nuevo y no cojáis esto al pie de la letra y os vais a dedicar dos años a crear las estructuras, porque eh, os odiaréis entre vosotros, me vendréis a buscar, a darme una paliza bien merecida. y en fin Pero bueno, creo que se me entiende. Eh, algunas de las cosas que recomendamos es la facilitación que esos acuerdos básicos que forman la estructura eh, estaría bien que incluyan el propósito, la visión y la misión de la que ya he hablado antes un sistema de, y aquí viene otro palabra de esos que, que yo antes no había y ahora uso a veces me sorprendo de, con la facilidad con la que lo uso un sistema de gobernanza adecuado al grupo que haga explícito quién decide qué y cómo esto es una cosa que a veces ocurre mucho en los grupos, que está muy claro dónde se deciden las cosas, pero a veces no está tan claro cómo se deciden las cosas. ¿no? Eh, y las asambleas, por ejemplo, que es un espacio que suele ser muy habitual, hay muchas maneras en las que una asamblea puede tomar decisiones. Entonces, un sistema que hable de cómo se toman las decisiones, dónde se toman y quién las toma. Un sistema de acuerdos organizativos sobre quién hace a qué en relación al trabajo y las tareas que hay que hacer. Suele ser interesante aquí hablar de rotación, porque si no rotamos y no compartimos los saberes, pues lo mismo, alguien se pira y el grupo se puede venir abajo. Y, eh, y también aquí eh, suele ser bastante importante hablar del liderazgo. El liderazgo no siempre se puede poner por escrito, pero hablar de él eh, es interesante. Cuando proceda, y suele ser más habitual de lo que a veces pensamos, un protocolo de membresía. ¿Esto qué quiere decir? Cómo se entra y cómo se sale del grupo. Y no sólo cómo se entra, a veces hay grupos, a mí me parece una apuesta interesante, que tú no entras al grupo y eres uno más, igual que alguien que lleva 25 años en ese grupo, porque no eres uno más. No tienes el conocimiento, no tienes la trayectoria, no tienes la historia, ¿no? Entonces hay grupos que muchas veces optan por hacer fases de entrada escalonadas. Entonces tú entras al colectivo y empiezas a poder hacer una serie de cosas, pero igual otras que no, ¿vale? Pues si esos protocolos son claros y están clarificados, y separados por todos, es mejor. Porque así luego nos evitamos cosas de que de repente alguien, porque tiene mejores habilidades sociales, porque no sé qué, porque no sé cuántos, de repente entra y en dos días está en el núcleo central de ese espacio y hay alguien que dice, hostia, pues yo llevo aquí siete meses y esta persona nueva que ha entrado entre ayer sabe muchas más cosas que yo porque yo no, porque si es que le caéis bien, es que yo os caigo mal y ahí empieza toda una especie de run run mental eh, bastante eh, perjudicial y lo mismo, un protocolo claro de cómo se sale del grupo de cómo se sale del grupo, tanto cuando alguien se quiere salir como cuando el grupo quiere decirle a alguien oye, majo, maja, eh, muchas gracias por los servicios prestados pero hemos pensado que este grupo no es lugar para ti y eso es algo puede ser muy duro, pero eso es algo que un grupo o algunos grupos eh, necesitan saber hacer. Y que si no saben hacer, pues lo van a pasar mal ellos y lo va a pasar mal la persona. Porque cuando esa realidad se da, y es que la mayoría de personas de un grupo quieren que una no, esté, si no sea parte de ese grupo aunque no se diga claramente, esa persona lo va a notar y lo va a saber con más o menos claridad, con más o menos evidencia. Y pues es un escenario un poco desagradable, ¿vale? Ser parte de un grupo donde aparentemente no sé qué, pero que tú todo el rato notas que no te quieren mucho por ahí. Entonces ese protocolo de entradas y salidas eh, es recomendable. Un protocolo de resolución, aquí también hay muchos marcos, resolución, transformación, gestión de conflictos, pero... ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan los conflictos? Y van a aparecer, <risa> van a aparecer. Eh, igual hay grupos super habilidosos en ocultarlos durante mucho tiempo, pero van a aparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer como grupo cuando aparezcan los conflictos? Aquí no me voy a tener, porque el resto de sesiones se van a centrar en esto. Y finalmente. Creo que voy diciendo finalmente tres o cuatro veces y luego leo cosas que digo, no, ¿cómo voy a renunciar a contaros esto? <risa> Una serie de acuerdos que hablen de cómo el grupo, hace, de cómo el grupo se reúne. <coughs> no solo de la toma de decisiones. ¿Qué espacios de reunión tiene y cómo son esos espacios? Y aquí desde la facilitación proponemos que los grupos, pensamos que los grupos necesitan saber hacer cuatro cosas diferentes, cuatro funciones diferentes. <coughs> Una de ellas es la toma de decisiones, que es la que salvo los grupos que no tienen estructura y aparentemente nadie decide nada, aunque luego lo deciden tres o cuatro o cinco personas en el bar o llamándose por teléfono, ¿no? o a veces también esto se da que hay en un grupo hay una pareja, entonces las decisiones las toman por la noche eh, en la cama, eh, pero en general el espacio de toma de decisiones suele ser uno de los, grupos, uno de los espacios que tiene presencia habitual eh, en los grupos. Otro dos, otra de las funciones sería la función de indagación. Eh, que es, es la parte de la creatividad, cómo resolvemos problemas, ¿vale? y este es un espacio que, que muchas veces se mezcla, igual los, muchos grupos hacen esta función aunque, no le dan, aunque, no, aunque la mezclan con la toma de decisiones, pero muchas veces para una toma de decisiones pues hay que valorar opciones, alternativas, tener propuestas creativas, y ese sería todo el espacio de indagación. Una recomendación sería que hay, hay decisiones de diferente alcance, entonces no, no todas las decisiones, hace falta que siga este proceso, pero las decisiones de mucho calado suele ser conveniente que pasen primero por un espacio de indagación, por ejemplo la lluvia de ideas, que seguro que muchos y muchas la conocéis, es una técnica concreta del espacio de indagación. Es un espacio de creatividad, es un espacio donde no hay límites y todas las personas del grupo están invitadas a decir lo que se les pase por la cabeza de qué solución creativa se puede tomar para resolver ese problema, aunque sea una estupidez, pues no te limites, porque igual tu estupidez con la mía, luego llega alguien que dice, hostia, y si le damos aquí la vuelta, y de repente sale una idea brillante y creativa. ¿vale? Las decisiones complejas, difíciles, de mucho rango, si llegan al espacio de toma de decisiones, después de haber pasado por el espacio de indagación, primero, suelen ser más interesantes, y segundo, ha habido ya una especie de tanteo, se han evaluado, se han visto, y el espacio de toma de decisiones suele funcionar de manera más ágil. El tercer espacio sería el espacio de gestión emocional, de gestión de conflictos, el espacio donde vamos a hablar de las cosas en las que. La, el espacio en el que vamos a hablar de las diferencias. ¿vale? Y a veces hablaremos de las diferencias de una manera preventiva, porque nos hemos dado cuenta que en este grupo somos tíos y tías. Y igual no hay un conflicto muy fuerte sobre el género pero ya nos hemos dado cuenta de que ha habido dos roces entonces antes de que la cosa escale y se nos vaya de las manos pues vamos a hacer unas cuantas espacios donde vamos a hablar de esto de cómo lo vivimos cada uno, de cómo como grupo eh, queremos eh, vivirlo ¿no? porque más allá de cómo lo viva cada uno pues luego el grupo es el que tendrá que, que, que ver qué tipo de acuerdos toma en torno a eso o a veces será el espacio donde... Eh, por no haber prevenido o por lo que sea, eh, trabajaremos la diferencia cuando esa diferencia ya está muy escalada y estamos todos muy, ac muy activados emocionalmente y ese diálogo ya no será un diálogo más tranquilo, qué interesante lo que dices, aunque sea diferente a mi punto de vista, será un diálogo más en clave batalla. Y luego el último espacio, el espacio de la cohesión. La cohesión habla de las necesidades de las personas y la cohesión habla de la atracción que el grupo ejerce hacia las personas que lo componen. Si la cohesión es muy alta, las personas se verán eh, llevadas, eh, invitadas, impulsadas a ir al grupo. E irán con alegría, unos día más que otro, pero irán eh, de buen rollo y, eh, y queriendo ir. Y si la cohesión es baja, eh, pues las personas cada vez nos sentiremos más ajenas al colectivo. Si somos muy comprometidas y disciplinadas, seguiremos yendo, pero empezaremos, empezarán a pasar un montón de cosas. Chimpún, paso páginas. Y, y esto sí que es lo último. Y ya de aquí pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Y yo descanso un poco mi voz y abrimos también el espacio a vosotros y a vosotras. El campo grupal. Volviendo un poco al dibujo, el campo, como os decía antes, está, está, el campo está y lo, y lo contiene todo lo que está pasando. Pero el campo está poblado de cosas que no son muy evidentes, que no se ven, en ocasiones cosas de las que ni siquiera sabemos que están ahí o de las que no es muy... sí cosas de las que no es muy fácil hablar. Entonces, eh, entonces que algunas de las cosas que hay en el campo, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí ahora? Pues aquí ahora podríamos describir lo que está pasando eh, desde un nivel donde yo, Samuel, estoy hablando, llevo X minutos hablando por, telé, eh, por teléfono y va a decir, a través de este micrófono, en la sala estáis X personas, eh, desde casa están X personas. Estamos dando una sesión... Bla, 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 bla. Eso no es lo único que está pasando en este momento. En este momento estará pasando que, eh, eh, que hay una parte mía que noto que tengo la, la voz cansada y que estoy cansado y que hay una parte que digo, uf, a ver si dejo de hablar y esta peña empieza a hablar un poco, les, ¿no? me, me están empezando a pasar cosas por dentro. Quizá hay, hay alguien que está aquí pero está diciendo, hostia, esto se está haciendo largo, llegaré a casa, tengo que hacer la cena, vaya marrón, bueno... Eh, no sé qué. Quizá hay alguien que está diciendo: Ah, a ver si a la salida me acuerdo de hablar con Pepita que quería comentarle una cosa que no sé qué. Igual aquí hoy no pasan tantas cosas porque no hay tanta relación entre nosotros y nosotras, pero en un grupo que lleva tiempo todas estas cosas pasan. Eh, ah, ya está este otra vez con su movida, nos va a contar por quinta vez la movida que cuentan cada asamblea. No ¿vale? Esas son toda una serie de cosas que están pasando y pasan a la vez. ¿Qué más cosas forman el campo? El campo lo forma la historia la historia del grupo y la historia del territorio donde ese grupo está inserto. El campo grupal nuestro aquí ahora eh, no es lo mismo el campo que existe aquí que el campo si esto fuese en una universidad, porque la historia de este espacio, la historia de este colectivo, trae una serie de cosas a este lugar. Y son una serie de cosas que aunque no estén dichas, aunque estén, no estén explícitas, igual no todos las sabemos, pero un poquito sí, y... Más o menos leemos que la manera de comportarnos aquí tiene un perímetro aceptable que no es exactamente la misma que si esta charla se estuviese produciendo en el salón de actos de la universidad de no sé qué, de no sé cuántos. ¿no? Eh, el campo está poblado por el contexto mucho más amplio, el campo está poblado por el COVID, mucho más allá de que llevemos mascarillas. Eh, ¿y, qué más y el último elemento fundamental que quería nombrar es el campo está habitado por, por el mito fundacional del grupo. Entonces hay grupos que se crean y que hay un momento donde eh, se ratifica que somos un grupo y existimos, y eso a veces tiene incluso una fórmula legal de asociación de no sé qué, no sé cuántos, o incluso, siempre, o incluso simplemente hay una vez donde se hace una convocatoria donde, sí, ¿no? hoy, hoy salimos al mundo y nos vamos a conocer y, y existimos y nos reconocemos a nosotros mismos que eso está en marcha. Pero ese proceso probablemente no empezó ahí. Ese proceso empezó quizá con tres personas que iban en el metro un día, hacia no sé dónde, y empezaron a hablar y conectar. Alguien dijo algo, conectaron con una idea y ahí empezó a surgir lo que sería el germen de lo que luego ha sido ese grupo. Pues en esa conversación de metro se dijeron una serie de cosas, se plantearon una serie de expectativas se, se plantó una semilla que condiciona mucho lo que va a ser ese grupo. ¿vale? Aunque solo hubiese tres personas y luego el grupo, eh, cuando oficialmente nazca y se reconozca como grupo, sea por 15, y aunque en ese momento el grupo se dote de esos acuerdos, y aunque en ese momento el grupo construya una visión y siga todos los pasos no sé qué, no sé cuántos, ese momento germinal va a seguir teniendo una influencia fundamental. Entonces... Eh, bueno, he intentado explicar... Ah, bueno, y una cosa más. Todos y todas estoy seguro de que hemos, en algún momento, percibido el campo. Es ese de momento donde tú entras a una reunión de un grupo y dices hostia, no sé qué está pasando aquí, pero se corta con un cuchillo el ambiente. Ahí estamos notando el campo. Y eso es una cosa que percibes así. Según entras por la puerta, lo percibes. Y no hace falta que nadie te explique lo que estaba pasando. Entras, ahí, luego hay eh, niveles... Y hay veces que uno está más perceptivo de esas cosas o no, pero creo que, ¿no? que nos entendemos. O hay veces que percibes una atmósfera distendida. ¿vale? Pues eso es efecto del campo. Y el campo tiene un papel crucial en la vida colectiva. Una manera de hablar del campo es como si fuese el campo electromagnético. Una serie de fuerzas que no vemos, que son unos vectores de fuerza, que además son muy complejos, que va a haber unos vectores que tiran hacia acá, otros que tiran hacia allá, otros que van para algún lado, ¿vale? como una especie de cosa que hace así muy interconectada y que influye, eh, condiciona todo lo que ocurre ahí. Influye cómo nos comportamos las personas, influye los, todo, todo, es súper su, fundamental. Eh, y entonces, volviendo a una cosa que os conté hace mucho, intervenir sobre el campo es otra de las cuestiones en las que una mirada externa de la facilitación yo creo que tiene más papeletas de ser efectiva que si es alguien de dentro del grupo principalmente porque muchas veces normalizamos el campo de los grupos en el que vivimos y alguien de fuera es mucho más capaz de percibir eh, qué está pasando en ese campo. Todas esa serie de fuerzas, no hay que conocerlas todas es imposible y no todas están activas a la vez, pero hay momentos donde algunas se activan con más fuerza que otras. Y dejarme un segundo que repase las notas, a ver si hay algo del campo que se me estuviese olvidando contaros. Ah, el perdón, ah, el otro elemento que también lo nombré antes sería y esto eh, viene de la metodología de trabajo de proceso serían los roles fantasma. Imaginar que en un grupo hay una persona física, real, que di, con muchísimo poder en ese grupo, que dice que aquí las cosas las hacemos así, ¿vale? Y el resto de personas pues le da, eh, legitima ese poder. Ahora por arte de magia voy a hacer así y esa persona va a desaparecer, ya no va a estar presente. Sin embargo, todo el resto de personas que están en ese grupo van a, saber, van a seguir sabiendo que en este grupo las cosas las hacemos así. ¿Qué genera eso? Una tensión, ¿no? Cuando alguien en algún momento quiere hacerlas de otra manera, uf, pues eh, no sé por qué, genera una cierta opresión y sobre todo genera algo que si no se ilumina ese rol fantasma, si no se, le, si no se, le, si no se hace una serie de cosas para que, se le, para que se pueda ver y para que se pueda establecer un diálogo con él, la cosa no va a cambiar, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, una intervención en el campo es, de, o sea, no sé, hay veces que estás practicando un grupo y de repente te abstraes completamente del contenido, porque a, vez, a veces el grupo, bueno, da igual, me voy a meter aquí mucho, y dices, a ver, todo lo que está pasando aquí está condicionado por algo, algo que yo no estoy viendo, qué es, ¿no? Entonces, si consigues identificar eso y consigues activarlo, cambia completamente el campo grupal, porque si, claro, si la intervención es acertada, si todas las personas de repente en ese grupo que estoy poniendo como ejemplo nos damos cuenta y decimos, hostia, es verdad, nos sigue influyendo que Pepito Pérez, que fue uno de nuestros fundadores, un día dijo que las cosas aquí se hacen así y nos lo hemos creído. Eh, pues, pues vamos a hablar, eh, ¿no? Entonces ahí de repente hay un montón de técnicas que trabajan con el espacio, que alguien dice, venga, yo voy a hacer de Pepito Pérez, ¿no? Y voy a coger esa voz y voy a decir, ¿no? Y entonces se hace, se habla de eso, se puede hablar de eso, se le puede poner palabras, se puede discutir y se le puede decir... Pues muchas gracias Pepito Pérez, fuiste súper útil para nuestro grupo hace 15 años y ahora no te queremos y chao, pescado y a partir de ahora las cosas las vamos a hacer de otra manera y se produce un cambio en la manera, en, en todas las personas y en cómo las personas entienden el funcionamiento, ahí se produce un desbloqueo que permite ganar una serie de cosas. Y ahora sí ya, porque si no nos vamos a ir eh, larguísimo. Eh, me callo. Que...
2: Sí.
1: Es que no, no sé muy bien cómo hacer, porque para que se os oiga la gente que... No sé muy bien cómo hacer para que se os oiga las preguntas de la gente que estáis desde casa, porque como estáis oyéndonos... Ah, apagando ahí. Vale. Bueno, San dice de probar eso. Eh, y si no, pues lo podéis poner por escrito y lo leemos aquí. Y ya lo siento. Espero que lo tengamos arreglado para, para el próximo día. Aunque, bueno, en realidad las siguientes sesiones van a ser de otra manera. Así que no, no habrá tanto problema. Pero bueno... Así que si sí, que os parece, pues hacemos como un turno, bueno, el rato que haya de preguntas, debate, eh, diálogo, o sea, que tampoco tiene por qué ser unidireccional, o sea, que podemos dar respuesta también sí, entre todas. O sea, que... Si es que es animar.
0: Eh, por si acaso, sí, también es súper bienvenido y súper guay, decir, no hay dudas ni hay preguntas. Eh. Qué bien que acabamos un poco antes y también bienvenidos y bienvenidas eh, quien se tenga que ir quien se tenga que desconectar eh, me gustaría pensar que estamos aquí desde que queremos estar aquí y si alguien tiene otras necesidades para mí está súper bien que la siga y que se cuide
1: vale, tú dices que es, es que hay, hay dos preguntas desde sí, el...
0: yo creo que si apagamos todos estos micros, si
1: apagamos todos los micros no se va a ahí ahí ya, vale
0: Vale. Hemos hecho una prueba para darle paso a Elena y hemos visto que aún así se acopla. Entonces, pues si podéis es que hacer las preguntas por chat, mejor. Entiendo que lo que va a ser difícil es intervenciones un poco más profundas o traer reflexiones. Si las hacéis por chat las leemos, pero bueno, que igual... Eh, bueno. Es lo que tenemos y, y hasta donde podamos utilizar la, la tecnología, pues bienvenido, bienvenida.
1: Ah, bueno, yo estoy pensando, a lo mejor apagando este. A
0: ver. Bueno, vamos a seguir pensando opciones. A ver, ahora parece que No.
1: ¿Queréis probar? ¿Quieres probar, Elena? A ver si se te oye. ¿Quieres probar, Elena? A ver si
0: se te oye. Elena Calleiro, por si hay varias Elenas, que tiene la mano levantada aquí en el Zoom.
1: Lo acabo de escribir por si acaso. No sé si se me oye ahora. Se
0: Perfectamente.
1: Oye vale. O sea, mi pregunta, mira, ya que la escrito la leo. Es Si nos damos cuenta, es, formando parte del grupo, de que, por ejemplo, hay una falta de estructura o lo, los objetivos o no había, no, no hubo esa, esa construcción de visión o ¿no? esa construcción de objetivos y, y, y queremos proponerla hacia adentro, pero ya de por sí encontramos resistencia precisamente por esa inercia ¿no? que se si ha ido viciando, ¿cómo hacemos para proponerla? Porque muchas veces traer a alguien externo también o sea, muchas personas lo ven como, como violento, no entonces, ¿cómo...? ponemos sobre la mesa esa necesidad de trabajar cosas que se han estado dando por hecho este tanto tiempo.
0: Gracias.
1: Gracias.
2: Gracias.
0: Eh, Una pregunta. pregunta. A ver, si ahora sí. Estamos aquí aprendiendo, disculpadnos, una nueva sala, una nueva configuración de sonido. A ver, es una buena pregunta. Has dicho una cosa literal y voy a, aunque creo que no te referías a eso, pero te lo voy a coger literal porque has dicho cómo se hace esa propuesta. Eh, creo que la propuesta se hace intentando hacerla de la manera más eh, clara, eh, transparente y propositiva. ¿vale? Entiendo que probablemente tu duda no sea cómo hago la propuesta, eh, sino mmm, me puedo imaginar que quizá ya la has hecho y que eh, la recepción de las personas del grupo pues, no ha sido muy eh, abierta a generar ese proceso. Eh, y eso pasa a veces, no, 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 o sea, no tengo una respuesta. Es muy difícil también conociendo muy pocas cosas. O sea, ¿qué cosas pueden estar pasando ahí? Y, y puede ser que esto que diga tenga que ver con la experiencia que tú estás viviendo o no. Hay un concepto que usamos a veces eh, en facilitación que es el síndrome de los fundadores o el síndrome de las fundadoras. En muchas ocasiones los grupos hay algunas personas que tienen un papel relevante en los primeros momentos de vida de ese grupo. Son personas que suelen conectar con la visión y que suelen tener el tiempo y la energía para activarse y eh, empezar a poner eso en marcha. ¿vale? Eh, luego los grupos evolucionan, se desarrollan manteniendo vida propia y a veces la vida que van tomando esos grupos pues no es exactamente la que la persona que estuvo en la fundación quiere o querría. Y ahí hay un proceso muy complejo. Porque esas figuras suelen tener mucho rango y mucho estatus y mucho poder en el grupo, especialmente si no hay estructuras claras, donde se haya hablado de esto y se haya distribuido eso. Luego el peso de esas personas suele ser fuerte. ¿Qué más suele ocurrir? Que si yo estoy en un grupo y tengo mucho rango y mucha legitimidad, lo cual me da mucha capacidad de influencia para que el grupo sea como yo quiero que sea y vaya por donde yo quiero que vaya, probablemente voy a vivir la propuesta de traer una estructura como una amenaza. Una amenaza a mis intereses. Eh, entonces, eh, no sé, eh, no, no, porque yo qué sé, o sea, y ahí hay estrategias de todo tipo, hay estrategias menos cercanas a la facilitación que yo he vivido, que se viven en los grupos, ¿no? Que son el confrontamiento, ¿no? Es verdad que una sola persona confrontando contra un grupo más o menos mayoritario o grande, donde además hay personas que tienen muchísimo rango histórico en el colectivo, pues es una batalla que igual, eh, pues no sé, es, esta es un poco, eh, no, es una batalla contra un enemigo muy grande. Yo desde, la, no sé, lo, yo lo intentaría a través de la facilitación, o sea, intentando traer pues necesidades, eh, tu experiencia. ¿Cuál es la experiencia tuya en ese grupo que no tiene estructura? La experiencia de las personas que entran más o menos nuevas a un grupo que no tiene estructura es pues no encuentro mi lugar, a veces se toman decisiones de las que yo no he, ¿no? Que yo no he participado, que no he tomado, que no me he enterado por donde se han, se han dicho, eh, creo que nos iría mejor y a todos y a todas si hubiese claridad en quién hace las cosas y cómo las hacemos pero no sé si hay recetas mucho más mágicas eh, que esta que te estoy explicando ahora elena eh, hay una persona por aquí que ha levantado la mano eh, y xavi entiendo que esta mano es un poco para seguir este hilo vale pues vamos a seguir un poquito este hilo y luego xavi eh, vamos abriendo otros de acuerdo El
2: principal problema yo creo que se me oye Ah, vale, vale, vale. Y el principal problema en esos casos de muchos grupos es la toma de conciencia de que necesitan hacer ese proceso. O sea, porque la propuesta puede partir, pero es que muchas veces no es tanto que sea una reacción hacia la propuesta que venga alguien de dentro o de fuera, sino es la propia conciencia del grupo de que tiene un problema. Que se da por supuesto que no debería haber ese problema. Bueno, yo, no, yo que estoy sí, en Podemos, te sí. puedo decir, toda la horrorosa cosa que ha sido los círculos. ¿no? Mm. Y la falta precisamente que había de la propia conciencia, de la necesidad de estructurarse, de generar unos objetivos y generar una estructura. Mm. Y yo en algún momento dado que está precisamente en la... En la en la Secretaría de Formación, uno de los ejes de formación, precisamente hicimos, era esto. No. Todos los grupos deberían pasar por un proceso de generación, de facilitación, definir de estructura, etc. No. Y todo esto, porque precisamente lo que, lo que ha hecho que se han saltado por los aires muchos. No. Eh,
0: mientras seguís pensando, me han venido dos cosas a la cabeza para Elena. Eh, eh, ¿Creo que va a funcionar igual la propuesta de traer alguien externo? Porque probablemente se va a ver... Igual como amenaza, se va a vivir como amenaza. Y además traer a alguien externo, si no está legitimado por el grupo, va a ser un desastre. Pero me ha venido otra cosa a la cabeza. Uno de los textos que os hemos mandado, eh, que es el que se titula La tiranía de la falta de estructuras, es un texto feminista de los años 70, 80, o 90, igual, in, in, 60, bueno, aquí, vale, en, en un, un rango entre los 60 y los 90, <risa> eh, que habla precisamente de esto, de... Como, porque también hay una especie de meme, una cosa de esta, ¿no? es super rollo hacer acuerdos, es super rollo no sé qué, la institución, el Estado, el poder eh, es el que genera normas que nos constriñen y eso es real, eh, entonces eh, hay también una tendencia de no, fluyamos como hermanos y como hermanas y que las cosas vayan fluyendo y las irán sacando. ¿no? Entonces es un texto muy interesante, muy lúcido y que te puede dar una serie de claves, de argumentos o incluso compartirlo con, con compas, eh, que te puede dar ideas de tanto de cómo se vive desde el lado que está un poco en desventaja como desde argumentación teórica en relación a eso y está, os lo hemos enviado en el PDF está en un PDF que se me ha enviado con el, con los contenidos y vamos a darle paso a Xavi a ver si esta vez sabemos tocar todos los botones que hay que tocar sin que se a Xavi, sí, a ver
3: Vale. Eh, he entrado aquí eh, en este curso porque me interesa formar eh, grupos, un grupo eh, que se junta la gente para hacer un hobby, pero también un tema activista, ¿no? Eh, lo que estoy viendo es que este mismo grupo se está desarrollando a nivel nacional, pero ya sé, esta es como la segunda etapa porque ya hubo una primera y hubo una activación muy rápido pero no hubo un problema no, pro no siguió la cosa se paró como que hay algo que falla ahí en el, en el movimiento este que no hace que la cosa continúe lo que normalmente suelo encontrar es que la gente tira mucho de que no tengo tiempo, eh, falta de capacidad de compromiso, que lo ven como algo muy grande, los objetivos son demasiado demasiado grandes y como que siempre falta tiempo no para, para quedar para hacer cosas eh, no sé qué, qué se tiene que hacer para eh, crear un grupo al principio y cómo hacer que eso también es solo sin que sea necesario ninguna persona algo así esa era mi pregunta gracias
0: vale eh, gracias Xavi um, no, no sé si hay una receta de cómo hacer para crear un grupo Teniendo en cuenta que al menos eh, yo reconozco que vivo en la sociedad en la que vivo y que en función del trabajo y un montón de códigos, pues mi uso del tiempo. Ah. ¿Se me está escuchando de desde el zoom? Muy bajito. Vale. Perdonad, es que cada vez que queremos hacer un cambio tenemos que dar a varios botones. ¿Botones? ya. Yeah. Es 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 es. Estoy pensando una opción. Vamos a vamos a cambiar un poco cómo estamos haciendo esto. Eh, porque no sé qué... Sí, son las 9 menos 10. Eh, aquí hay un par de personas que se han ido ya. Eh, yo estoy un poco cansado y es un poco frustrante esto. Entonces, os propongo que eh, las dudas, las preguntas que tengáis, las compartáis por el canal de Telegram. ¿No? Vale. Sí, lo digo también porque. O sea, no, no solo por las condiciones técnicas, sino porque me parecen preguntas interesantes. Además, oigo una especie de anhelo en Xavi cuando hablaba de, de, ¿no? de esta especie de impulso de lo colectivo y la frustración. Y digo, ojo, me atrece a dar una respuesta que sea un poco cuidada. No me apetece a dar una respuesta aquí de, de repente. Entonces, os propongo. Eh, que compartáis por el Telegram las dudas o las reflexiones que tengáis y yo me comprometo, no sé si esta semana que la tengo muy complicada, pero si os comprometo, me comprometo entre esta y la siguiente, os doy algún tipo de respuesta, sugerencia o, o inspiración de donde podáis encontrar eh, algún tipo de, de, de respuesta que os ayude.
1: Si sí, abrís eh, el chat, ahí podéis poner todas las preguntas y podemos chatear. que así es como un canal donde quien quiera participar más, elige participar más y quien no, pues solo hace lo otro. Vale, pues... Vale, no
0: sé. entonces lo que haremos será que nosotros vamos a mandar un mensaje que se titulará Pon aquí tus preguntas y respuestas, ¿vale? Y si responde, debajo de justo ese mensaje hay una cosa que pone comentar, pues ahí hacéis comentarios y la recopilamos. De acuerdo. Y entonces yo creo que podemos ya acabar aquí, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia, con la chapa que os he soltado, con los problemas técnicos. Y nada, que espero que disfrutéis las sesiones y yo os volveré a ver en un siete semanas o seis o algo así. No ah, sé si...
1: Muchas gracias. Sí. En realidad no. Podemos eh, eh, venir aquí. Nosotros siempre guardamos el espacio y proyectaremos la sesión también para que nosotras que estamos en Madrid nos vayamos conociendo, tengamos referencias, vayamos haciendo grupo que, bueno, ahora post-COVID está costando un poco, pero antes sí que teníamos así como más dinámicas compartidas. Entonces, nosotras... Eh, seguiremos poniéndolo aquí proyectado y, nos que, y, y yo vendré a todas ellas y las que queráis estar, pues aquí está el espacio. Y si os queréis conectar en casa, dado los problemas que ha habido, pues también fenomenal, vamos, que ya la, la modalidad que, que prefiráis.
2: Están escritos en el
1: programa.